0: 18 horas e 2 minutos, agora virando para 18 horas e 3 minutos, uma pequena modificação na nossa programação normal, porque hoje segunda-feira não é o dia do interação. Interação na verdade é terça-feira. Mas como nós primeiro vemos de semanas conturbadas com Copa do Mundo, é? horários quebrados, é. E o Alfredo, logo no final de semana, me falou Olha, nós temos um entrevistado excelente para terça-feira Só que ele não pode estar tá aqui na terça-feira Só pode estar tá na segunda-feira Eu falei, bom, então se Maomé não pode ir até a montanha A montanha vai até Maomé E a gente traz o programa para segunda-feira Que é muito pouca diferença né? E eu estou, uma boa noite aos ouvintes do Interação Que hoje eu estou o dia inteiro falando sobre isso e uma boa noite para o Alfredo Diagro, que já está aqui conosco e o nosso convidado de hoje é delegado da Polícia Federal é ainda é deputado federal é Felício Laterça, muito obrigado pela sua presença os microfones estão abertos nós estamos num momento do ano final daqui a pouco nós estamos com as festas de final de ano e a gente sempre diz que o interesse do programa Felício é sempre trazer o mais importante e soluções, por exemplo, de políticas públicas. E a política pública ela faz parte do dia a dia nosso, não é? Quando nos atinge ou quando nos beneficia, tudo que é feito bem feito é bom e o que o que é mal feito é sempre um motivo para a gente sentar, além para falar um um português bem claro Mas eu acho que o mais importante Você como campista natural, natural Nascido em campos Você tem uma preocupação E a gente sempre viu Você trabalhando como deputado federal Com uma preocupação muito grande De trazer para a região Aquelas famosas é, verbas Que são emendas es é, especiais e, e captação que vocês fazem Além do que a cidade E a região capta pelos meios normais, que são os impostos. Então eu vou passar para Alfredo Diegues, que é um cara muito envolvido com essa parte de desenvolvimento e principalmente por conhecer tão bem como, como comerciante a cidade de Campos para conduzir com você o início do papo.
1: Boa noite, ouvintes da Folha FM. Marco Antônio Rodrigues, Marcelo, nosso amigo aqui, que acompanha...
0: Todos os nossos programas e meu amigo Feliz Lacerda. Só é dizer que nós estamos no Facebook da Rádio Instagram. e no YouTube. O Instagram está com probleminha. Já entrou. Ainda não, ainda não. Mas o Facebook e o YouTube da já, Rádio. Eu já, já vou já estão... até
1: compartilhar, vou passar para o Feliz também, que a gente já joga nas redes aqui para fazer em tempo real. Exatamente. É, Feliz, meu amigo. Acho que um dos primeiros convidados para esse programa foi Felício aqui. Desde o. A gente estreou logo na primeira semana de outubro o programa. Uhum. Ele ainda estava no período eleitoral no, e a gente estava, estava tentando encaixar essa agenda já há dois meses, né, Feliz? Aproximadamente é. E essa foi a primeira oportunidade. Aliás, o Feliz
0: não é louco, porque não quis, né?
1: Está é. em
0: tempo, ainda Está em tempo, se quiser. Porque, às
1: vezes vai passar a ser o terceiro integrante do nosso grupo aqui do
0: nosso programa. É.
2: Não falta disposição. <risos> Nem vou. Feliz,
1: é, fiz o convite, é, acho que quando a gente estava trocando aquela ideia, acho que a gente vai dividir aqui em três blocos. Eu acho bacana, aí eu vou deixar é, você escolher aí como que você quer é, passar. A gente chegou a discutir a prestação de contas, você falar que tudo que você fez para a região norte, noroeste fluminense. Hoje, inclusive, eu estive na Tec Campus, fiz parte de uma banca, hoje lá... De apresentação de algum, alguns pequenos empresários que estão com startups. E aí o Henrique da Hora mandou um grande abraço para você, falou que você foi um dos deputados mais atuantes na área do desenvolvimento. Falou, leve meu abraço, abraço todo o Tec Campus. Então, você é, é um deputado que vende uma história ligada à área de segurança, mas nunca abandonou é, a área de empreendedorismo, desenvolvimento, até porque a sua própria história conta isso. Desde a sua infância você tem uma história de buscar, de trabalhar Até conseguir atingir seus objetivos Então boa noite para você aí, microfone aberto
2: Bem, agora oficialmente boa noite a todos Obrigado Marco Antônio é, O Marcelo está conosco aí, obrigado Alfredinho Alfredo Dieck está conosco aqui né, Conduzindo o programa na verdade, também junto com o Marco Antônio Eu Sou o convidado dele, como ele já disse Exatamente E abraço para todos os ouvintes da Folha não só ouvintes, né? E hoje aqueles que acompanham e interagem pelas é. redes sociais, as mídias sociais, já foram ditas, eu vou aproveitar e vou repetir. Né? Estamos no, no Facebook, no YouTube, no não YouTube. é isso? No Instagram em breve, no Instagram daqui a pouco. Então, é, abraço em todos os conterrâneos, já foi dito. Então, só pessoal nós de eu sou nascido e criado em Campos Goiatar Casa, né? saí daqui aos 18 anos de idade e fico, fomos é, para Niterói, onde ficamos radicados. E a história é longa, o Alfredinho perguntou aqui, disse, né, a questão com o comércio, e por opção eu comecei a trabalhar aos 16 anos e comecei como office boy no agência de turismo, minha mãe trabalhava com vendas, meus pais, com inclusive, questão do turismo, fui como trabalhei com guia de turismo. E aí uma história, uma interação muito grande com o comércio, com o desenvolvimento da cidade, mas independente de ser da área de segurança, onde eu exerci e pratiquei. É, Boa parte da minha vida, da minha, como servidor público, está ligada à área da, da segurança e ao judiciário. Inclusive, eu fui policial civil, o senhor do Justiça, delegado Polícia Federal. Como o senhor do Justiça um ano na nossa cidade. Aí houve o retorno do Jedi. Né, <risos> em 94, trabalhando no fórum de Campos do Casa. Então, temos uma relação que nunca deixou de existir com a nossa cidade. E como deputado federal... Não podia ser diferente. O olhar não só para Campos, mas para toda a região, e falarmos de desenvolvimento, na verdade é um sonho de criança, um sonho que a gente sempre alentou. Né? Até nas conversas com os colegas, com meus irmãos, a gente falando da potência que Campos, na verdade, poderia ser, né? como ainda pode. Mas as coisas vão passando, a gente não bate-papo aqui antes de iniciar o programa, né? quando faz o um mal feito. Né? a gente tem um, um prejuízo muito grande que você tem que reparar. É igual você fazer, dar um exemplo para todos aqueles que nos acompanham, né? edificou né? A forma, a uma obra de forma que não poderia ter sido edificada. Né? Olha o trabalho disso, vai ter que demolir, retirar todo aquele entorno e recomeçar. Um exemplo bem simples para as pessoas entenderem como fazer o errado, fazer o mal feito. Eu, no costum, trabalho.
0: eu costumo dizer, Feliz, que tem coisas na vida que é coisa para profissional. O amador, ele pode ter uma boa vontade, ele pode fazer por amor, mas o custo vai ser dobrado ou triplicado. Né? É verdade. Ou você faz com um profissional, ou é melhor não fazer.
2: E é isso. E aí, né, dentro do parlamento, o local que de fato se discute as políticas públicas, e a gente vem discutindo isso, né, passamos quatro anos discutindo as políticas públicas, voltada não só ao no nosso Estado do Rio, mas voltada para o país, não... Porque a questão não é só a legislação, as políticas públicas são discutidas nos parlamentos. E a importância do parlamento que o povo ainda não entendeu. Seja ele federal, seja ele no âmbito estadual, cada municipal. estado, seu, e no âmbito municipal, cada cidade com seus parlamentares. Então, é importante as pessoas despertarem e ter um programa igual a esse, parabéns, né? e trazer esse tipo de tema e procurar alertar. Porque o que a gente viu, por exemplo, na eleição desse ano, pessoas que estavam na fila de votação e não sabiam qual parlamentar votar. Ah, é quem mesmo que você pediu o voto? E a gente cansa de ouvir isso. Em quem mesmo que você falou? Ah, qual é o seu número? Então isso acontece. E a gente vê que nós estamos num atraso profundo com relação aos avanços do nosso país, inclusive na questão cultural. Então a gente, falando do desenvolvimento da nossa região. A gente focou muito nisso Nós colocamos recursos né, Das emendas parlamentares, foi citado pelo Marco Antônio Que é óbvio, ajuda, desafoga Principalmente né, no momento de crise Quando o prefeito Vladimir né, Assumiu, pegou um governo né, Uma herança Péssima, uma herança muito ruim Com dívidas Então, ou seja, tem que ser feito uma série De aportes, de recursos Para poder fazer né, O município voltar a uhum. sonhar Com dias melhores para todos geração de emprego e renda, que é o foco do, do, do desenvolvimento, foco do comércio, que são nossas bandeiras. A gente tem uma preocupação muito grande com o emprego e renda. E aí nessa, nessa batida, a gente vai buscando o quê? Fortalecimento aqui do Porto da Sul. A gente trabalha muito com fortalecimento, com crescimento dessa área. Né? Buscando a questão da ferrovia da F-118, para chegar até o Porto da Sul. Isso tá em andamento, isso a gente acredita que em, agora em um curto espaço de tempo Isso pode ser uma realidade a partir até de 2023 2024. Hum. Isso é importantíssimo para a região A questão da nossa BR 101 né, que Nós trabalhamos muito desde o início do mandato Para que ela terminasse a duplicação Que foi, fosse feito o um contorno para tirar o tráfego pesado Dentro da nossa cidade-campos de Que tanto prejudica Prejudica em vários sentidos Um, um trânsito ruim ele é né, Começa com o um problema do meio ambiente né, Que polui mais, as pessoas estão andando em ritmo mais lento Estão poluindo mais aquele espaço Mas a questão do tempo, a questão do combustível A questão dos custos Isso tudo é pesado E infelizmente nós brigamos é, Conseguimos ter o licenciamento da, da faixa que terminava Aí eu vou me remeter ao um trecho de Rio das Ostras até Macaé Ali teriam dois licenciamentos ambientais Que tocava o IBAMA e o CMPI, Conseguimos em 2019 você mesmo notícia, a obra iria começar em fevereiro. A concessionária resolveu devolver. ah não, não me interessa mais, tem desequilíbrio econômico financeiro. Arrecador, 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 na hora Pois é, a porque parte. a
0: gente vê, por exemplo, em outros países, isso eu já conventei com, com o Alfredo uma vez. É, você quer, quer, você é um concessionário de estrada? Sou. Então faz o seguinte, essa estrada é sua. Você faz o seguinte, você constrói tudo que você tem que construir, depois que estiver tudo pronto, você monta o seu pedaço de cobra. Mas faz primeiro, porque se for assim, eu, o Marcelo eu, eu, uma, e o Alfredo, podemos pegar uma estrada amanhã? Não, eu também, não
2: esquece de mim não. Ah, é? Eu, eu, eu falo muito isso, Peraí, vamos juntar aqui o que precisa a gente ter para começar a ganhar dinheiro, que é isso, isso que fazem no Brasil, é isso que fazem O primeiro no cara
1: faz o caixa e, e,
2: e, e é não, Começou, o não, não
0: cumpre o compromisso,
2: exatamente. E não tem a responsabilização, é o que a gente vê no Brasil. Lá e falar de responsabilização, se a gente for olhar para o lado criminal, nós temos uma descriminalização aí, sem nenhum precedente na história. Então a gente está passando, acho, por um momento gravíssimo no Brasil, com tudo que vem acontecendo. E não sei o que será no futuro, mas voltando a falar dessa situação, só para o pessoal poder terminar de entender, ah, eu corri", começou a falar da estrada, como é que terminou? Está o um processo dentro da infraestrutura do, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, me acompanhando, Vai haver uma relicitação Que foi o que ficou decidido Nós da Câmara dos Deputados Nós montamos uma comissão externa Eu sou integrante dessa comissão Mas desde a época da pandemia E aí voltou, soma-se esse ano que tivemos eleições Os trabalhos não avançaram Como nós gostaríamos né, De fazer esse tipo de cobrança então, Precisamos disso o quanto antes Porque quando eu briguei lá atrás Em 2019 para que isso acontecesse né, A gente estava perdendo vidas Aí com todo respeito à nossa fauna Eu falei assim, ah, às vezes está preocupado com a paca Com o tatu né? Não está é. preocupado com vidas humanas Isso é uma brincadeira, eu perdi amigos ali Pessoas né,
1: familiares de Quantas pessoas ainda continuam morrendo na, na BR E, e outros estados do Brasil Às vezes porque um, um guiamu Atravessa aquela estrada em determinada hora do dia E o que, que a gente vê? Né? Que uma via de mão dupla
2: né, Ela causa o né, um acidente De colisão frontal, etc Quando uma pista dupla, na verdade, evitaria isso tudo então, é, o próximo ano, acho que pela conversa que a gente vinha, o acompanhamento que a gente vinha fazendo, deve acontecer a citação. E aí também essa conclusão dessa parte de campos do Goitacasa, chegando aqui na nossa terra, né, desde lá de Ururaí para cá. Né, a gente vem, desde, na verdade, de Lagoa de Cima, né, um pouquinho antes de Lagoa de Cima. É de bitioca, é, é, bitioca é, para cá. Isso. Exatamente. É. De bitioca para cá. Né, a gente vem daquela Romaria.
0: E é. é um trecho, aliás, extremamente perigoso mesmo. Que tem muita curva. Muita curva. E curva que você, às vezes, e as pessoas ainda insistem em ultrapassar. O de... problema é que até aquele
1: momento você vem desenvolvendo uma velocidade até compatível com a pista, 100, hum. 110. É. e de repente... E você ali é obrigado a reduzir, fica 50, 60 atrás de um ônibus, de um caminhão. E é complicado a pessoa até desacelerar como aquele trecho de Rio Dourado também, até Macaé, no que não foi duplicado ainda.
2: E esse trecho, que na verdade nós conseguimos né, a autorização praticamente da maior parte do trecho. Indo daqui para Macaé, o primeiro trevo de lá já não está duplicado. Então estava até praticamente passando do, da segunda entrada de Macaé, a autorização desse trecho já está concedido Então, ou seja, quem assumir já tem essa parte também para
0: tocar, que é outra área muito perigosa. Muito
2: perigosa. E ali várias pessoas têm, têm ido a óbito, né? vários acidentes daquela, que também é um trechozinho bem de, né? de, com várias curvas também, como parte da nossa estrada. É. Então, na verdade, é, o, você pô, fez menção, você anda com uma determinada velocidade você vem num ritmo e de repente você, você passa, desacelera. Você desacelera, fica naquela tensão, tem horário para chegar. Eu sempre, quando a gente vem para Campos com compromisso, né? eu já é coloco complicado. nesse pequeno trecho. 15, 20 minutos a mais. A mais, pelo menos. É, tem que ter paciência. É.
0: Eu, eu, para a gente concluir essa história da estrada, como a gente vai daqui a pouquinho para o nosso é, primeiro intervalo, a história da, 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 da. Por exemplo, outro dia eu estava lendo e dizia o seguinte: um dos quilômetros mais caros de estrada é o cobrado pela Minium, de Campos Rio. Um dos quilômetros. Co percorridos mais caros do Brasil. Nós temos aqui umas coisas que a Via Lagos, por exemplo, é o pedágio mais caro do Brasil, porque a Via Lagos tem 35 quilômetros, 40 Você quilômetros.
1: citou até um exemplo que agora também já está começando a sentir na pele o que taxista vem sentindo com, com carro de aplicativo, agora já tem ônibus de aplicativo, já, com a tarifa a metade hoje da mil e um.
2: Exatamente. Essa discussão está na Câmara dos Deputados, tá? Tem um projeto? Eu sou mesmo
0: feliz é Só porta. uma é coisa Não, 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 não queria é, é chato de cortar, mas quando eu cheguei Aqui em Campos para fazer o primeiro trabalho Junto à Folha da Manhã, eu me lembro que é, Roberto Henriques Era deputado estadual E ele me falou Que havia uma, 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 uma Ia ter uma audiência Pública sobre esse desmando Dos preços de passagem E de, de quilômetro E daí para cá não ouvi mais nada. O que que aconteceu com essa audiência pública? Não sei, da já teve. Um, não teve. Um combate,
2: né? O Ceará por exemplo. Que vários integrantes foram presos. Só para dar uma, um, é. talvez uma, pode, possa ser uma explicação. Mas isso é ah, um grande o que rir, eu né? vejo. E eu falar assim, eu falo, né? hoje eu estou deputado. Né? Agora você fez a apresentação, sou delegado, estou deputado. Aí a ah, brincadeira nisso, né? O programa hoje é lá segunda, né? O programa aqui é lá terça normalmente. Né? É, é ela é lá terça. Estamos aqui na, é lá segunda. É isso. Terça Amanhã tem que estar lá em Brasília. <risos> é, a gente já está de volta. É bota. verdade. Então, mas... As sessões acontecem. Mas o que, que acontece, e eu falo até para a população entender, muitos assuntos, muitos temas são levantados as bandeiras, mas para práticas ilícitas até. Isso aí eu percebi dentro do Parlamento. E hoje, com o convívio, a gente vê, quando vê um assunto, é, não fica olhando com sacada de espanto, não, é isso mesmo. Ah, vê como é que foi não, deixa isso para lá e tal, aí o assunto. né Vai não, vai botando um paninho lá, morno em cima, vai ah, abrandando.
0: Aparece outro escândalo. De... Vai não,
2: Até arrumar outro escândalo isso, é. para mudar o foco da questão. E aí a questão do transporte público. E eu sou favorável para facilitar. Eu, quando eu carrego a madeira, meu amigo, se você não me convencer, e eu vou deixar isso claramente, falar, Feliz, por que você mudou de opinião com relação àquilo? Por essa, essa e essa razão. É igual a juiz que muda de decisão. Ela tem que estar muito bem fundamentada. Sempre decidiu de um jeito, por dessa guarda decidiu de forma... Né? É aqui. E aí, hoje você vê, por exemplo, já sem entrar, né, falar em personagens, né, pessoas que são condenadas nas três esferas, chegam no Supremo, são descondenadas. Então, é a coisa que por, todo mundo erra, só o Supremo que acerta. Então, é essas coisas que o Brasil entendeu? não aguenta mais. E o povo está padecendo. E a gente precisa de seriedade na política. Em todas as esferas, a gente precisa de seriedade de pessoas do bem, pessoas que praticam o bem e que fazem a coisa séria e com clareza de propósitos.
0: Bom, nós vamos a um pequeno intervalo agora, 18 horas e 21 minutos, já voltamos, intervalo curto, já voltamos com o nosso convidado, Felício Latesa, com Alfredo Diegues, aqui no Interação.
3: Isso é Interação Folha FM 98,3. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol
4: Compromisso com a qualidade desde 1942.
5: Quer garantir a sua identidade em transações virtuais por um preço imperdível? Faça aqui na CDL o seu certificado digital. Agende agora mesmo o seu atendimento pelo WhatsApp vinte 98826 dois ou pelo site cdlcampus.org.br barra certificado. Estacionamento grátis. Rápido, fácil e seguro é CDL.
7: Formamos uma equipe que trabalha de forma séria, madura e profissional, tratando com zelo os imóveis que estão sob nossa responsabilidade. Tanto os proprietários, os pretendentes à locação e os pretendentes à aquisição de um imóvel merecem receber o máximo de cordialidade e atenção. Há anos estamos no mercado imobiliário, intermediando compras, vendas, locações, permutas e dando assessoria jurídica. Portal Imóveis 2733-4003.
4: Com estacionamento próprio. Telefone 22 32 34 34 30. 22 9 99 43 93 69. Vacina Clínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem.
3: Isso é Interação.
0: 18 horas e 25 minutos. É o programa Interação. Que excepcionalmente esta semana acontece na segunda-feira com o nosso convidado Felício Latessa que amanhã estará em Brasília então exatamente transferimos o programa para hoje para aproveitar a presença e os assuntos, conteúdo que a gente quer trazer aqui Alfredo
1: Felício é... deixei você concluir no, no primeiro bloco a questão aí de, de mobilidade, eu sei que ainda é um assunto amplo tem como falar que a noite inteira fala de ferrovia, de BR. Mas lembrei também de, de um assunto muito importante para a nossa região. Muitos campistas e moradores de São João da Barra, muitos não sabem da importância que você teve para a retomada do Cesc de Gruçaí. Você foi um, fez um trabalho incansável e a gente sabe a quantidade de vidas que dependem ali do trabalho em Gruçaí, quanto que aquilo hoje é importante para a economia daquela região, eu gostaria que você falasse um pouco também do Sesc de Igruçaí Que
2: momento. era
0: conhecido como Sesc Mineiro, né? Era o
2: Sesc Mineiro, agora Sesc Rio de Janeiro. Isso, maravilha. <risos> Mas eu... foi um trabalho
0: que você,
1: acho que você se dedicou há mais de um ano ali. Exatamente.
2: Foi um trabalho, foi muito bem lembrado, isso aí, pessoal do comércio, então, que o digo Então vamos recapitular a história aqui. E o dezembro é o mês de, de boas lembranças, porque vai reinaugurar. Já, já começaram as atividades Desde de julho, agosto Salvo engano, eu estive lá no Festival de Inverno Houve a reabertura já com o Festival de Inverno Pelo Sesc Rio de Janeiro Mas Eu faço um programa numa rádio comunitária Em Gruçaí E aí, até para contextualizar para os ouvintes né, Para aqueles que nos acompanham também Nas redes sociais Os verões todos da nossa família Era em Gruçaí Então a gente tem uma história né, muito grande A gente conhece cada palma daquele chão literalmente
1: é, eu tô conhece aí, as lagoas, conhece bem, as não. moitas de
2: pitanga entendeu? os cajueiros e a gente conhece o carnaval de São João da Barra, a gente conhece aquilo a gente na verdade viu o SESC né, ser erguido lá por então pela FEComércio Minas Gerais e aí uma explicação para aqueles que estão ouvindo poderem entender né? o Alfredo é um homem do comércio, sabe como, muito bem como funciona mas nós temos as federações de comércio estaduais então a FEComércio Minas até porque Minas não tem mar, né? Exceto o Mar de Espanha, que é o município, <risos> é é. buscando alternativas para os comer comerciários né? da, da, do Estado. E aí fizeram um grande investimento lá na nossa cruz, é. em São João da Barra. E aí essa história se alongou. Com a pandemia, eles resolveram, mas eu acho que eles estavam passando por problemas financeiros, de caixa, encerraram as atividades. Então veio a pandemia e veio mais Esse problema grave para a economia Da região, emprego e renda Com o fechamento do SESC Passado mais de um ano nós, A pandemia, né, de certa forma Abrandando, e aí foi levantada Essa bola pelo radialista né, O Luiz Fernando, lá da, da Rádio Comunitária, do Saí FM E eu falei, não, vamos embora, vamos para cima Então eu fiz um ofício, inclusive Historiei, até então, um ofício até, na verdade Romântico, vamos dizer assim Contando a minha história, né com, a, com o distrito de Guçaí E na verdade é o distrito de São João da Barra E falando e mostrando a importância Sim, aí trazendo para o lado né, é, Do emprego e renda Do desenvolvimento da região A importância e do compromisso do SESC Para quem não sabe né, A Fecomércio ela tem dois braços sociais Que é o SESC e o SENAC E aí para o compromisso do próprio SESC Então não poderia deixar uma, uma propriedade daquela De tamanho envergadura Ficar né, ociosa e se perdendo com o tempo A Fecomércio Minas respondeu O meu ofício, se posicionando que não tinha interesse E aí eu fui Para a Fecomércio Rio E coloquei e pedi que eles Fizessem gestões para Poder Adquirir o SESC da, da Fecomércio Minas Gerais E falei também com a CNC Que aí é a estrutura acima da Fecomércio É em Brasília, a Confederação Nacional do Comércio É em Brasília Propriamente dita, né? mas a sede da CNC ainda é no Rio, ela permanece ali pertinho do aeroporto de Santos Dumont. E aí, com isso, houve sim né, o nosso trabalho, a nossa dedicação, que você falou. Eu fui o único parlamentar, outros tentaram pegar, surfar, parlamentar até estaduais, mas o Lateça é que trabalhou esse tempo todo e houve a aquisição. Hoje o presidente da FEComércio já está né, no mandato de algum tempo, o Antônio Florêncio Queiroz, me deu a notícia de primeira mão. E nas nossas conversas a gente falava não só da importância, mas como também do aproveitamento da mão de obra local das empresas né, da região, empresas locais, exatamente para a valorização né, desse pessoal. E agora, esse mês, né, já tivemos vários festivais que foram acontecendo. Eu até falei como um esquenta. Né, é, e agora vai abrir a hotelaria.
1: Hoje hoje nós temos uma diversificação até na, na economia local de Gruçaí tirando o período de veraneio que a gente chama com a prestação de serviço do porto que muita gente acaba ficando ali é, alocado naquele momento movimentando alguns bairros mas o Sesc em si eu lembro que eu sempre frequentei a praia durante todo o ano desde criança e adolescente de abril a outubro, novembro quem sustentava o Gruçaí eram os turistas do, 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 do Sesc você via claramente as casas da praia toda fechada e aquela charretezinha passando pelas ruas ali de Bruçaí movimentando a padaria movimentando o comércio, se não fosse isso aquilo era deserto o Porto do Açú ele veio mudar esse quadro hoje da região com hotéis, com pousadas mas o Sesc ele tem ainda um peso muito grande na economia de Sonho da Barra então eu acho que você realmente fez um trabalho fantástico e como eu falei assim, eu te acompanho, a gente vê que muita gente não sabe, às vezes, o esforço, a dedicação que tem que ser feito para conseguir cumprir uma missão dessa.
2: É verdade, foi muitas idas o, e vindas, O Sesc
0: de Grossaí, além de ser uma área imensa... Imensa,
2: são um milhão e tantos, quase dois metros quadrados.
0: Pois é, ela, ela emprega uma quantidade incrível. São
1: dois mil funcionários, se eu não me engano.
2: Diretos e indiretamente, sim. É, se você é. pegar a população
1: é incrível, do Senado da que deve estar em torno de 40 mil... Porque ali tem grande parte, acho que vem de campos também, vai prestar serviço. Mas quanto que movimenta isso também na economia na nossa região? Pois é, pois é. Eu cheguei a conhecer o, a pessoa que era responsável é, pelo restaurante. Ele falava que eram duas mil refeições por dia. E eu tive com a minha esposa, que minha esposa é do ramo da alimentação a gente comprou algumas coisas com ele lá quando ele, quando ele encerrou a atividade é que aquilo dava dor no coração, você vê a quantidade de equipamento, de investimento que ele tinha naquele fechamento, você vê quantas pessoas realmente é, vão estar ali que dependiam daquele emprego então, sem dúvida nenhuma foi um trabalho fantástico o senhor lá, Felício
2: é isso o salve, deixa eu até verificar está aqui, ó Cristiane Caetano é a gerente do SESC Gruçaí né? A gente tem um contato dela Até falei com ela é, Numa entrevista até nessa rádio Gruçaí Tem mais ou menos Aproximadamente acho que 30 dias Ela falando da previsão de da retomada agora No mês de dezembro De parte da hotelaria né? Lá são mais de 600 habitações uhum. E acho que vai Recomeçar agora a retomar com 200 Um terço da capacidade
0: mas de qualquer então, forma.. Não, é, fantástico. 200 habitações não, é. Fantástico. É, é, um, é um bom hotel, né? Excelente. É um hotel. E
2: o que o Alfredo falou, assim, lá tem tudo, né? Lá tem até uma estação ferroviária, Pô, cara, gente. Aqui, passei, né, gente? Já tá passando aqui, aqui não né? conhece. Na, Quem não, lá, não passou? Festa, daí daí é isso. Quem não passou? Essa é uma briga, tá? Eu consegui o apoio do presidente da confederação. O Tadros. Entendeu? Não, é tem negócio de trenzinho, o
1: Não, é por causa de custo, eu não até a questão do custo mas vê como faz para poder Pai, há 20 anos atrás eu, reaproveitar, que teve um jogo retomar. Da, eu fazia administração na Cândido Mendes e teve uma Olimpíada de todas as Cândido Mendes naquela ocasião acho que tinham 10 unidades no estado e, e os jogos foram feitos na, no Sesc de, de, de Gruçaí, que ali é, tinha campo de futebol, piscina todas as atividades poderiam e, e tinha condição de, de realmente acolher todos os alunos que vinham de todo o estado e ali você vê, todo mundo sai daqui e fala pô, o campus tem essa estrutura, coisa que a gente às vezes vai pra, viaja para muito longe para ver uma estrutura daquela. Muita gente aqui mesmo não conhece.
0: É, é verdade. E, eu ouvia falar, por exemplo, amigos meus de Minas, de São Paulo, que vinham, conseguiam duas semanas, uma semana, e falavam assim, gente, é uma coisa do outro mundo, é espetacular. E foi tratado dessa forma. Bom, com a pandemia muita coisa aconteceu, a gente sabe disso e que bom que está resolvido mas vamos tocando vamos tocando Resolvi
2: só aproveitar você falou coisa de outro mundo e lá tem na verdade cinco atrações além da estação viária tem cinco outras atrações além da questão antelera lá tem a casa de chá japonês uhum. né, buscando né no padrão japonês tem a réplica do Taj Mahal numa escala dez vezes menor uhum. então tem atrações lá na verdade é quase um vamos dizer uma Disney é uma Disney, ali é lindo é. isso aí é. então quem, quem vem mesmo fica maravilhado, quem não conhece deve conhecer, importante você falou, né, você dá emprego para o pessoal que trabalha com a charrete o feirante que está ali, a pessoa que está vendendo um, um, um bordado na, na feirinha, né, vendendo um chapéu um boné, né, uma toalha pintada, uma toalha de mão tantas coisas que são feitas pelos artesãos Então toda essa feira de artesanato também que é promovida ali na, na, na porta do Sesc movimenta a rede de, de restaurantes de bares, apesar de você ter toda a estrutura lá dentro, o pessoal também quer conhecer quer, às vezes tem uns um que querem sair, querem dar uma volta então, a fábrica de doces o cara estava em festa lá porque estava voltando o né, um rapaz que tem eu estive lá em vários eventos e a gente falou sobre isso, então isso foi um, na verdade, o meu mandato ele se caracterizou por algumas grandes conquistas essa é uma das grandes conquistas do mandato Feliz Flatez para a nossa
1: região é, eu, eu, eu te acompanhei também, Felipe. Isso foi uma coisa também que eu já te perguntei. Você fez alguns investimentos importantes na área de saúde aqui em Campos. Você fez investimentos. Destinou verba para tratamento de câncer. Você destinou, se não me engano, cinco ou seis respiradores no, no momento que o município mais precisava, no período de pandemia. Pelo que eu acompanhei, você foi deputado federal, se não foi ou foi um dos realmente mais atuantes aqui no município de Campos e região. Vamos lá, falando em saúde, exato.
2: colocamos bastante recurso na área de saúde e aí teve um investimento de outra magnitude e não vamos tocar nesse assunto. Mas na época do Covid, né, a questão dos respiradores, o governo federal adquiriu né, milhares de respiradores e nós fomos a ponte dos municípios com o governo federal para fazer chegar os respiradores até os municípios. Então, a gente fazia isso de forma bem simples, houve muita eficiência nessa distribuição mas se houvesse a ponte, e é até uma curiosidade, né? faltava que não, como é que eu faço, etc. Eu entrava, se faço o ofício, faz isso, faz isso, às vezes em quatro dias chegou o caso, e até em quatro dias da solicitação do município chegaram os respiradores. Nós colocamos na região dezenas respiradores, foram quase 700 respiradores no estado do Rio de Janeiro. E o nosso mandato também teve esse trabalho, preocupação com a saúde das pessoas. Mas tivemos no IF Guaruj, recursos que nós colocamos, para a construção da ambulatória de enfermagem.
1: É o curso de enfermagem. curso de enfermagem
2: superior foi aprovado, inclusive, por causa da construção dessa ambulatória. Tinha um processo para habilitar, e nós acompanhamos esse processo também, junto com o reitor Jefferson, a gente, nós acompanhamos, a gente estava acompanhando todo o trabalho que vinha sendo desenvolvido, e quando falou, deputado, tá, nós precisamos de um recurso, a gente colocou o recurso necessário para a obra, que já foi concluído, nós já tivemos lá, fizemos uma visita, foi esse ano, e estava né, faltando apenas equipar e com isso né, houve aprovação do curso superior de enfermagem lembrar que a, o nosso IF é curso gratuito curso superior de enfermagem gratuito para toda a região e também fortalecer né, e melhorar a capacidade dos técnicos de enfermagem com um grande ganho que é atender a população mais carente da nossa casa, casa que é do lado de lá que é o pessoal de Guarulhos
0: é porque você repara Em, em, em países mais desenvolvidos é, A importância do enfermeiro É, é fundamental Porque a, a, até no sistema Por exemplo americano Em que você primeiro Até chegar o médico E o primeiro médico que te atende Tem que ser o que eles chamam de physician que é, é o médico clínico geral Até você chegar a ele Você passa por dois, três, quatro enfermeiros Que estão habilitados A fazer uma série de pequenos exames pré-consulta. E aí o médico vai examinar baseado nos exames que foram feitos pelos enfermeiros, que são, além de tudo, concursos de especialização, Ele, aí sim o médico vai te indicar um otorrino, vai te indicar um especialista, para que a coisa não fique assim... O um consultório do otorrino cheio de gente que nem sabe se todos ali estão realmente com problemas de... De, de ouvido é. na rede. uma coisa importante:
1: nariz. o médico ele passa uma visita ao paciente, uma visita de 3 minutos, 5 minutos, ver se a medicação está sendo o que está sendo necessário é aquilo, ele faz aqui é. Mas quem acompanha o paciente durante todo o período do dia é o enfermeiro. E acaba criando uma porque ele tem escala de 12 horas. Quem vive o dia a dia é o enfermeiro, que tem que ser muito valorizado, inclusive. É, a Câmara, eu vi que a Câmara de Deputados Federais, nesse ano é, Conseguiu é, Fazer um reajuste a nível Nacional, não é isso, Felício? Foi a aprovação de... do
2: piso, rapaz, isso deu uma Briga,
1: mas, mas com, com Justiça, tu... um profissional que é Da parteira ao enfermeiro,
2: tá, só para deixar claro Não foi parteira, auxiliar de enfermagem técnico que enfermeiro, mas isso Na verdade, aí houve Eu fui favorável Mas a gente começa a entender As questões, nós temos mais de um Brasil. Vamos falar, nós temos dois, três ou quatro Brasis, não sei o certo. Nós estamos falando eu da. Eu cheguei até a conversar com, com pessoas uhum.
1: da, 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 da atividade da área hospitalar, Falava se aquilo realmente passa. Ou, ou, na verdade, que as grandes empresas, os hospitais, não estavam preparados financeiramente para essa alteração de salário e ia realmente gerar um impacto muito grande no nos planos de saúde. Muito
2: bem. Aqui em Campos, vou dar um exemplo: aqui de Campos isso aconteceu com o nosso. Nossa Beneficência portuguesa, eu tive na visita, deputado, se isso foi isso realmente, aí o STF suspendeu,
1: fecha a beneficência. Fecha a
2: beneficência. Então as empresas, até privadas, não estavam preparados para esse impacto financeiro. E aí é a minha preocupação, quando eu falei, fui favorável, mas depois, quando a gente vai vendo, opa, para aí. Não, até falo, com todo o carinho que eu tenho pelo pessoal da saúde, né, especialmente a grande massa, que são auxiliares técnicos e enfermeiros, é a grande massa. Mas a gente precisa entender os impactos que isso causa. É, empresas quebrando, plano de saúde fechando e as pessoas e perdendo, perdendo emprego. E eu falando de três, quatro Brasil diferentes, vamos lá, é isso aí, vou chegar lá, é que você falou tudo. É, no final da, da linha é fechar é, perda de emprego. Então o que, que aconteceu? É, há municípios pequenos também, que não têm condição de pagar um salário né, do piso que foi estabelecido. E aí. Ou já, ou tá, tá tendo A, a solução está vindo do, do próprio Congresso Nacional Vamos falar disso, que é um assunto bem interessante Mas essa, essa discussão Tem que ser feita de fato E talvez ela se, tenha Nova discussão com relação a pisos Regionais, para área pública e privada E isso eu acho que vai voltar a ser discutido Apesar de ter tido essa aprovação E aí o, o que acontece, por exemplo As Santas Casas, também em todo o Brasil Várias falam Olha, eu vou ter que fechar a minha unidade hospitalar Então na verdade é um problema não só de desemprego, mas um problema de saúde. É. Então a coisa é muito mais grave do que a gente consegue, às vezes, imaginar. Então, por isso que a discussão ela tem que ser cada vez mais aprofundada e está se fazendo uma PEC, na verdade, para pegar o recurso de um lugar e haver o um repasse para esse tipo de situação. Mas eu acho que isso vai voltar a ser discutido no Congresso Nacional, porque, na verdade, foi o primeiro piso em nível nacional aprovado e tem vários pedidos de discussão de piso, e aí isso abriu-se a porteira.
0: É, nós vamos agora, Felício, mais um intervalo, mas eu queria jogar um, um, um assunto para o próximo, que é a representatividade da região. Eu acho importantíssimo que aumente, de alguma forma, a nossa representatividade da região de campos e de, de campos e região, tanto na LERJ, Quanto no Congresso Nacional. Muito bem. Vamos discutir isso aí. Vamos então, ao intervalo? Eu
1: tenho, eu tenho uma pergunta boa para. Então já guarda. O próximo bloco vai ser. Já guarda vou deixar a pergunta boa para Feliz.
0: Então guarda aí que a gente já volta.
3: Isso é
0: interação.
3: Folha FM 98,3. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol
4: Compromisso com a qualidade desde 1942.
5: Quer garantir a sua identidade em transações virtuais por um preço imperdível? Faça aqui na CDL o seu certificado digital. Agende agora mesmo o seu atendimento pelo WhatsApp vinte 98826 dois ou pelo site cdlcampus.org.br barra certificado. Estacionamento grátis. Rápido, fácil e seguro. É CDL.
7: Formamos uma equipe que trabalha de forma séria, madura e profissional, tratando com zelo os imóveis que estão sob nossa responsabilidade. Tantos os proprietários, os pretendentes à locação e os pretendentes à aquisição de um imóvel merecem receber o máximo de cordialidade e atenção. Há anos estamos no mercado imobiliário intermediando compras, vendas, locações, permutas e dando assessoria jurídica. Portal Imóveis 2733-4003
0: 18 horas e 46 minutos nesta segunda-feira, dia 12, excepcionalmente hoje apresentando o programa Interação. Nosso convidado, deputado federal e delegado da Polícia Federal, Felício Latesa, que amanhã estará em Brasília. Então, transferimos o programa para hoje. E já temos aqui vários participantes, né, as nossas redes sociais sempre estão é, muito frequentadas. De qualquer forma, passo novamente para Alfredo e Felício Alfredo. Basicamente, o que a gente, o que a gente gosta de, de desenvolver aqui o assunto é exatamente isso, provocar um pouquinho. É, Campos é uma, é uma região, Campos é uma cidade que tem quase 600 mil habitantes, já está já próximo disso. Uma região que junto vai dar um milhão e um milhão em alguma coisa, juntando todas as, as cidades vizinhas e tudo. E eu acho, no, na minha opinião, opinião, né, não sou dono da verdade, apenas a opinião, que nós temos uma pequena representação, tanto no Congresso Federal, Congresso Nacional, como na Alerge na temos pessoas que lutam muito, mas deveríamos ter mais. Então é, existe uma reclamação muito do, da região dizendo poxa, o deputado que, que vem aqui pedir voto e acaba sendo eleito e na verdade não faz muito pela cidade, porque ele tem o, a, o domicílio eleitoral dele. Né? Como é que você se coloca em termos de opinião em relação a isso? O que, que você acha que deve ser feito?
2: Muito bem. Isso foi até discutido nessa legislatura, a qual eu integro, E costumo falar, por onde passo, até em reuniões, nessa legislatura, né, que foi minha primeira, evidentemente. Não poderia falar de outras. Eu fui o deputado federal, talvez, que mais trabalhou. É evidente, dependendo dos critérios. Ondeia o Estado todo, mas de atenção especial à nossa região. Isso, de fato, não acontece. A maioria dos parlamentares não está nem um pouco preocupada. E a coisa é mais grave do que você fala, Marco Antônio. A questão é que a pessoa busca apoio político, pessoas que sabem fazer política, é, sabem pedir voto. Né? Eu não estou falando nem de corrupção, de, de, de compra de voto, não. Sabe trabalhar de forma é, eleitoral. Porque falamos no início do primeiro bloco, as pessoas não sabem a importância do parlamento. Aí a pessoa que está acostumada a falar, não, vou votar, vota em quem, vota em quem, aquela. Né? Então. Sejam eles, é né, isso aí, nessa, desde a questão da pessoa que disputam um, para ter uma representatividade no CDL, estamos aqui com o Alfredinho, um exemplo, o cara começa a buscar. Né, então é uma pessoa que já tem a capacidade de buscar votos. Né, articulação. A articulação, aí seja num clube de futebol, né, aí bom falando dos vereadores e isso vai crescendo. Então qual o problema do nosso estado do Rio, indo diretamente na sua pergunta? A nossa densidade populacional está na região metropolitana. Ponto. Claro. Então, capital, sem falar, do lado de lá, São Gonçalo II, a Baixada Fluminense ali, um grande reduto. Então tem parlamentares que sequer vieram na, na nossa cidade, tiveram voto aqui. Tem ah, algumas mas... influências
1: aqui e, vem, e vem, tem vem lideranças,
2: como eu falou, tem lideranças. E simplesmente a pessoa, peraí, se eu quiser falar com ele, eu vou saber. Feliz Latinas, por exemplo, está aqui hoje, mais uma vez, em campos. Né? Então. O Felício Natal é o cara que você fala, é o cara que você tem contato, é o cara que você sabe quem é, mas as pessoas não têm essa preocupação né, de quem vai, de fato, representar. Nós discutimos isso para mudar a questão eleitoral. Houveram algumas mudanças para as eleições gerais desse ano. Houveram algumas mudanças. Mas não teve, o, vamos falar de grosso modo, o voto distrital, que é isso que você está buscando, está falando. Você tem um representante inclusive a discussão chegou a falar você não, eu coloco ele lá e eu também tiro ele lá porque se ele fosse um parlamentar que não atendesse a população não tivesse atendesse na cidade as expectativas da população poderia haver uma votação para tirar o, o mandato dele até essa discussão aconteceu na câmara mas isso não avançou continuou com o sistema de privilegiar os partidos né? temos que ter nominatas né? fazer legenda o mínimo de quociente eleitoral, houveram alguns avanços para diminuir o número de partidos, mas no final a questão da representatividade pesa muito. O nosso noroeste fluminense é sofrível, por causa do número da população, eu andei muito no noroeste fluminense, até tive uma boa votação no noroeste, e o nosso fluminense é a mesma coisa. Então, a nossa região norte, noroeste fluminense, padece. E falando do Norte lembrei do trabalho que a gente fez pelo Agro, né, no Foto, que é a questão de empreendedorismo também, que é algo fundamental para a região. Tem um projeto que nós aprovamos na Câmara, que também tem em andamento. Mas até no
1: seu primeiro ano de mandato, tem uma coisa que muita gente não lembra, mas eu estava no projeto, que foi o projeto CEAS, e quem abriu as portas lá com a ministra Tereza Cristina, ministra naquela ocasião, hoje senadora, ministra da Agricultura, foi você. Você abriu as portas para discutir e conseguiu um aporte naquele momento para o projeto que acabou, por, infelizmente, não andando. Seria um avanço para toda a região no agro.
2: Essa é a vocação do nosso norte no e noreste fluminense, o agro. E aí depois a gente pode ter o programa falar só disso. Mas, e aí é o Marco Antônio que né, fez essa.
3: chamou atenção
2: para um fato importantíssimo, a questão da representatividade. Hoje, e aí falando para quem nos ouve, nosso partido, que progressistas hoje, sofre. Houveram três deputados eleitos dentro dos critérios de hoje. E eu fiquei, apesar de 40 mil votos, fiquei na segunda suplência. Então tem deputados com menos votos que estão com mandato. Mas a região ficou, nosso Fluminense não tem deputado federal. Não, não, tem, nenhum deputado não federal. tem nenhum deputado federal. E no noroeste nós temos o Murilo, que é o filho do prefeito de Itaperuna, que foi eleito deputado federal. Então somente.
0: Pois é, é muito pouco, né? É muito pouco. Porque... Não, é muito
2: pouco não, é quase nada. É Olha
0: bem. só, uma região aí,
1: a gente vou fazer até uma analogia é, Primeiro, você vai pegar uhum. Quem conhece o interior de São Paulo E algumas regiões no sul Você vê que ali realmente tem um peso do parlamentar As regiões realmente que tem é, Uma cobrança política maior A região desenvolve Você vai pegar as cidades com porte infinitamente menor Do que a nossa cidade de Campos Você tem pista né, duplicada, não triplicada E você vê realmente as indústrias instalando, tá qualidade de vida para os moradores. Mas, para isso, você tem que ter representação de deputados estaduais e federais. Então, o Estado de São Paulo, para mim, ele, ele, é, ele é um outro país dentro do Brasil. E aí, como o Felipe está falando, você tem um peso muito grande hoje de parlamentares é, na, no Grande Rio, só no final atendendo alguns interesses, na maioria político, da, da capital do nosso Estado. Enquanto o restante do estado aí padece. Você vai pegar a região Serrana, todo ano acontecem os mesmos problemas estruturais Exatamente. na área de saúde, na área de, de, de infraestrutura. O norte e noroeste, como nós estamos vivendo agora, o que é está que acontecendo? Discutimos no programa da semana passada com o Tito Nojosa e com o superintendente do INEA a questão vem acontecendo agora, de alagamento para todos os lugares, porque não tem um planejamento. E não tem política para ser cobrada, realmente, os, os, os deputados de mandato para acompanhar. Então, isso é realmente que o Feliz está falando, é um, é um, infelizmente, a região não desenvolve se ela não tem os filhos da terra para poder estar tá brigando por ela, cara infelizmente.
0: Pois é, e tanto a nível federal como a nível estadual, né? Nós temos no estado, no estado deputados estaduais um pouco mais Nós temos
1: quatro deputados estaduais hoje é, no município né? é. Hoje o Paulo, força... Rodrigo Bacelá O Thiago Rangel uhum. E tem, tem mais um estadual aqui sim Foram quatro eleitos, foram três
0: de Camus, Carla Machado De, de Andabá. Carlos, Carla de Machado, é verdade lá em, São
1: quatro
2: Lá em Itaperuna no Jair,
1: Jair Itaperu, né? Oeste, e, que né? faz, e que faz um bom trabalho Na região norte-norte-fluminense Assim, nesse período eleitoral com muita gente conversava, você vê que tem relação com ele, é uma pessoa resolutiva dentro do, do, do governo do estado mas acho que é um único também daquela região, né é Feliz?
2: Noroeste sim. Do Noroeste, no Noroeste, sim. Noroeste sim só o Jair por... Bitecou e aí o que a gente vê é o seguinte é, as pessoas não sabem, não acompanham não se interessam, hoje nós fizemos esse bate-bola aqui no programa Interação fizemos um... essa parte Eu... política, trouxemos um pouquinho do que nós fizemos, falando aqui só da região rodovia, ferrovia, porto investimento né, a pedra fundamental foi lá para a termoelétrica que foi feita lá no, na segunda né, foi, viemos à inauguração do Porto da Sul então tudo isso que está sendo visto, a questão do Sesc sair, né? que se tornou realidade, inclusive lá provavelmente vai ter um parque fotovoltaico tem esse projeto para ser feito lá para a região então tem coisas muito importantes que a gente vem atuando diretamente com as você, empresas, você... com as agências com um todo e o que você disse só, um... ah, só para concluir sim, sim. Né? a gente de fato exerce né uma pressão não é pressão é uma cobrança para trazer para a região para ver e aí começa a ter o olhar então não adianta né? quem pede mais né é, é igual a que tá com tá chorando por quê tá com fome entendeu então é essa é essa a regra entendeu? se você não chorar meu, você
0: não é atendido você... ah é A famosa história quem não chora não mama né é... Famosa história. Você tem um
1: entrosamento bom com, com o governo, com o atual governo. Você caminhou com o governador na, nesse último pleito, ele ganhou no primeiro turno. Como você vê esse segundo mandato aí do, do Cláudio Castro?
2: Eu vejo com muita animação, vamos falar assim. O governador passou por um período difícil, na verdade, como o nosso presidente passou. Lembrar que para todos, aí até prefeitos que pegaram a questão de pandemia. Qual que mudou né, As perspectivas E dizer que No primeiro mandato né, Ele era o nosso vice-governador Então tivemos um governador que sofreu impeachment Então na verdade O governador Cláudio Castro teve dois anos de mandato Com parte dentro de uma pandemia
1: O governo tampão né Foi. Mas, Mas ele veio, muita conseguiu milidade. estruturar Conseguiu
2: fazer, ter articulação política Suficiente né, Para dar outra cara Para o Rio de Janeiro Trazer recursos para o Rio de Janeiro, a questão da SEDAI, que foi muito bem conduzida. Hoje, inclusive, para muita gente, acha que a SEDAI acabou, não. Privatizou entendeu? o serviço de, vamos falar assim de uma forma bem popular, porque tem expressão em inglês, mas a entrega da água. Mas ela continua sendo responsável, a SEDAI continua existindo no Rio de Janeiro. E Sim. hoje ela está virando uma empresa né, superavitária então nós temos um grande avanço e com isso, com essa, um leilão né, da, do serviço de entrega de água, vamos falar assim, e esgoto né, entrega de água e captação de esgoto que isso sim foi privatizado foi terceirizado, trouxeram muitos recursos, não só para o Estado, como para os municípios e houve né, esse, essa alavancagem no é. nosso Estado do Rio e a gente espera agora é, as conquistas de outras, né, de, outras de, de outras formas de emprego e renda Empresas para o nosso estado A questão das rotas do gás Que foi uma coisa que a gente lutou muito E aí para a nossa região também é muito importante Se falar de campo, a gente já toda essa discussão Até de custos para os ceramistas aqui né? O gás é algo que é fundamental Para os ceramistas Então a gente precisa continuar trabalhando Essas é, pautas e esses tempos, O, o, o Cláudio Castro
1: foi o governador mais atuante Eu já falei isso em outros programas E foi muito bem avaliado ele Foi né? o mais atuante aqui para o nosso município No mesmo tempo que eu tenho entendimento político foi o que mais fez, até com, com, com pouco recurso. Ele investiu muito no interior, eu, eu percebi que ele teve uma visão pra, realmente para o interior. E a gente precisa realmente que o governo do Estado facilite ao máximo para que a nossa região, Campos, Macaé, Senhora da Barra, realmente se desenvolva. Vamos, Marco Antônio. Encerrando
0: nossas considerações, lá, finais. Nossas eu quero considerações uma, finais.
1: Uma pergunta aqui para o nosso nobre deputado pode fazer, federal. Pode
0: fazer. Pode fazer
1: quatro anos de Brasília. a Pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: o Brasil tem jeito, deputado? <risos> é pergunta de prova, né? O Brasil tem. O problema é o povo. <risos>
2: Exatamente. Não, porque. Brasil, claro que o Brasil. Você como tem. elege determinados representantes, você como faz? Lógico, nosso país é belíssimo. Nosso país é de uma riqueza. E tem até uma piada, né? Que fala não, não tem quando foi construído, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou botar vulcão, isso aqui eu vou botar terremoto, aqui tem maremoto, aqui tem um monte de coisa. E aí, não, não pô, mas isso aí lá a cúpula, né? Não entendeu? Eu falei assim, pô, mas como é que vai ficar ó, o Brasil? Não vai fazer nada, não? Espera que eu vou ver o povo que eu vou botar. Lá. É, <risos> exatamente. É isso, exatamente. então na verdade. E aí agora, né, falamos, né? Trouxemos de forma até de, de forma de brincadeira, de forma jocosa. Mas a gente precisa melhorar Fazer a nossa população Nosso povo mudar entendeu? Mudar a percepção De fato ter educação E educação não só com conhecimento Com formação Passar a discutir de forma sem ideologias Ficar fazer o que é certo né? ah, tudo, ah, O que é certo também é um conceito Lógico, se levar para o lado filosófico vai ser sempre ah, O que é certo é errado Isso é certo para você, mas é errado para mim né? Mas é, é óbvio bom. que tem um padrão Sim. Então é um padrão. E a questão passa para as pessoas terem um entendimento né, de pensarem no amanhã. As pessoas não pensam no amanhã. isso que é, vem infelizmente, infelizmente. E o amanhã
1: chega muito rápido. Exato. E amanhã é. é daqui
2: a pouco. né Até é. brincando, vai é, bater meia noite, vai ser amanhã.
0: E olha aqui, nós falamos, só para encerrar, uma frase que eu li hoje, que eu achei muito interessante, é, do John Lennon, que morreu em 1980. Ele dizia o seguinte, é... Você, você vai, enquanto você está pensando no futuro, a vida está acontecendo. É isso. Você vai pensando no futuro, mas... mas a, a vida está aqui. Né? A vida está tá aqui acontecendo, estamos vivendo. Muito obrigado, Felício. Parabéns pelo trabalho que você fez e que vai continuar fazendo, se Deus quiser. Obrigado, Alfredo, mais uma vez. Tá bom,
1: contando. Todos os ouvintes da Folha estão acompanhando a gente aí.
0: Se Deus quiser, vamos lá. E quem gosta de música brasileira, a partir de agora, Folha MPB... Começando e começando com o Djavan, daqui a pouquinho. É, um abraço a todos vocês e a gente volta com uma um Interação semana que vem. Aí na terça-feira, terça. na próxima terça-feira. Lá terça. Lá <risos> terça. Boa. Gostei abraço. do trocadilho. Vamos
2: embora. Abraço em todos ah, e que amanhã vocês tenham
0: uma laterça. <risos> Se Deus quiser. Bastante. Bom. Valeu, valeu. Então, é, eu volto amanhã às duas horas com o Melhor da Música e da Informação aqui na Folha FM. Até lá.